0: Morning que começa a partir de agora, contando muito com a participação, com a presença, com a companhia de cada um de vocês em todo o Brasil. Paulinha, hoje o bicho vai pegar neste programa. Tô errado?
1: Não sei. Será que vai? Será que vai ser tradição? Ontem o bicho pegou aqui, vamos ver como é que vai ser hoje. Estamos com a hashtag já pra participação de vocês no Twitter, hashtag Deltan. No Morning. Pode mandar sua pergunta, seu questionamento. Eu vou tentar contemplar vocês aqui no Twitter e, claro, comentar todos os nossos outros assuntos. Começou o nosso Morning Show.
0: Muito bem, Paulinha. Então participe e mandem as suas perguntas. A Paulinha seleciona aqui as melhores e a gente faz os questionamentos devidos ao Deltan Dallagnol. Vini, e aí? O que, que você está mexendo no celular? Aí, tô conversando
2: com o próprio Deltan Dallagnol que tá a caminho aqui da, dos nossos estúdios. tá ouvindo a Matisse. gente agora? Já, já tá, manda o, recado. Já está nos ouvindo, já está se preparando aí para as perguntas de Zoe Martinez, de Vitor Grimbal de Ricardo Salles, também Ricardo Salles e
0: Vitor Grimbal e Zoe Martinez. Esse é o trio de hoje.
2: Esse é o trio de hoje. Ai é meu aí. Deus do céu! Promete.
0: Ai meu Deus do céu. <risos> Vamos começar então o programa de hoje, gente. Vamos começar a nossa rodada de debates, justamente falando sobre a saída do MBL do Podemos e o que isso implica na disputa aqui para o governo do Estado de São Paulo, Paulinha. Detalhe pra gente.
1: Pois é, os integrantes do MBL, Movimento Brasil Livre, decidiram deixar o Podemos. Essa decisão veio depois é, dessa sinalização de que esse partido não apoiaria um novo nome indicado pelo movimento para concorrer ao governo de São Paulo. A gente teve a desistência né, do deputado estadual Arthur Duval, o Mamãe Falei, por toda aquela história da ida dele para a Ucrânia, aqueles áudios que a gente teve o desprazer de ouvir, enfim, toda a situação com o Arthur. E agora é, o Podemos negocia o apoio ao pré-candidato tucano, o vice-governador Rodrigo Garcia. Então o MBL está aí é, se retirando. É, o Kim Kataguiri e alguns integrantes do MBL... Continua aí reafirmando que o MBL mantém o um apoio à pré-candidatura do Sérgio Moro à presidência. Então, nesse sentido, o MBL seguirá apoiando o Sérgio Moro aí nas suas redes sociais, enfim, acreditando nele como uma terceira
0: via. Muito bem. Será? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Porque qual o sentido do MBL deixar o Podemos, hein, Zoe?
3: Olha, parece que o Renan é, Santos falou que é por como o partido reagiu né, com o Arthur, é, com essa questão aí da, da Ucrânia, daí da, do Arthur à Ucrânia. Eles se sentiram meio que traídos, parece, né? Pelo partido, eles esperavam um apoio do partido e não tiveram. Então decidiram sair. Agora, que essa história aí que eles vão continuar apoiando o Sérgio Moro, será mesmo? Quem que perde tempo apoiando um pré-candidato que não soube na pesquisa, que não tem um projeto real de, de governo, que não consegue colocar é, em palavras realmente o que ele quer fazer pro, pro país. Ele fica vivendo do passado. O Moro, ele vive do passado. A única coisa que, eu, que o Moro sabe repetir, igual o papagaio pirata, é lava-jato, jato lava-jato. Lava jato. Eu sou né, o salvador da pátria e eu salvei vocês aí da, da, da corrupção e tudo mais. Agora, ele não não tem um projeto para o futuro, Paulo? E o MBL é muito esperto. Eles duvidam que vão afundar nessa canoa que já está aí furada e afundando cada vez mais.
0: Muito bem. Vitor, bom dia. Seja muito bem-vindo novamente. O que você acha dessa saída e quais são as implicações, principalmente naquele processo de cassação que
4: o deputado Mamãe falei, tem? São, são processos que estão unidos, imbricados entre si, sem dúvida, mas que também podem ser analisados em separado. Existe a situação do Arthur na Câmara de São Paulo, aí é, a cassação dele é dada como certa, favas contadas por conta do, do, daquelas declarações... Realmente horrorosas, como o Paulinha disse. Não tem perdão, não tem como é, passar pano em cima daquilo tudo. Mas a situação do MBL, como um todo, e, a, e essa aliança com o Podemos, essa aliança que foi rompida agora, é muito mais, ao meu ver, decorrência disso do que, que a Zoe falou, da, da situação. De um pré-candidato um pré que não decola nas pesquisas, que não tem discurso, que aparentemente não, não, não tem mesmo aquela cancha necessária para um político se destacar na mídia e apresentar os seus projetos, sejam eles lá quais, quaisquer que forem, está né? muito difícil viabilizar o Sérgio Moro como... O, o grande nome da terceira via... Aliás, está muito difícil até falar em terceira via... Nessa altura do campeonato... É claro que até outubro... Até o primeiro turno... Muita coisa pode acontecer... Muita água pode rolar... Debaixo dessa ponte... Mas ao que parece... A eleição realmente vai ser entre Lula e Bolsonaro... Sérgio Moro, nem ninguém... Ciro Gomes tem conseguido sair daquele patamarzinho mínimo de 6%, 7%, 8%. Isso daí não faz nem cosquinha é, numa campanha eleitoral. Né? E o MBL está caindo nesse, nesse limbo, né? Sem, sem encontrar casa, sem encontrar partido que o abrigue, os seus, os seus candidatos, os seus nomes derretendo. Está muito difícil encontrar uma novidade bem para os interesses do MBL nisso daí.
0: Muito bem. Salles, eh, se realmente se concretizar isso, o MBL deixa o Podemos para entrar no União Brasil. Tudo indica que o União Brasil apoia o Rodrigo Garcia aqui em São Paulo. Como é que você vê essa movimentação?
5: Não, não é de hoje, né na verdade, que o MBL tem ligações com o Odem. Né? O, o MBL fez o papel, inclusive de defesa dos interesses do DEM, barra Rodrigo Maia, João Dória, etc., fez esse papel durante muito tempo. Né? Então, não, não surpreende que eles, vá, que eles desejem ir para a União Brasil, que é o fruto, justamente, da união do PSL com o DEM. Aliás, azar do União Brasil, porque parece que o, o dedo podre do MBL, onde um eles encostam, uh, vai mal. Está né? vendo aí o que aconteceu com o Kataguiri, naquela declaração vergonhosa, dizendo que a Alemanha não deveria ter criminalizado o nazismo. Depois o Mamãe Falei com essa história de que mulher pobre é mulher é, fácil. Né? São fáceis porque são pobres. Né? Depois essas histórias do outro membro, lá do Renan, é, coisas relativas ao desvio de dinheiro ou apropriação de dinheiro. Enfim, escândalos, inclusive, aí de sonegação fiscal, execuções, etc. Ou seja... O MBL está se mostrando aquilo que ele era. Nós já sabíamos de antemão que tinha alguma coisa errada ali com aquela fórmula do MBL. E quando essa turma vai, sai do Podemos, aliás, a sorte do Podemos de ter se livrado do MBL, agora essa turma vai se alinhar aonde eles já estavam ligados, na verdade, que era quando eles começaram a fazer o jogo do DEM, do Rodrigo Maia, etc., para se opor ao Bolsonaro.
0: Paulo, e eu, o, tem pesquisa em Vini. Duval, tem pesquisa tem nova. Tem pesquisa nova aqui.
2: Tá. Antes disso, Paulo, o Arthur Duval, ele era o candidato do Podemos ao governo de São Paulo. Né? Depois desses áudios vazados, de toda a repercussão negativa, ele mesmo retirou a candidatura. E aí dá essa saída aí também do. Essa, o MBL desembarca portanto, do Podemos, que o Podemos também não queria agora apoiar um outro candidato do MBL, não achava que era viável apoiar outro candidato do MBL ou um candidato que o MBL apoiasse ao governo do Estado de São Paulo e vai apoiar, portanto, o Rodrigo Garcia, que é o vice-governador. E aí tem a questão da candidatura à presidência também. Então, esse é o ponto, porque esse é um ponto o Rodrigo importante. Garcia
0: é o candidato do Dória aqui em São Paulo.
2: É o candidato Sim, do Dória. então, o Dória pode receber também o apoio do Podemos para a presidência da República. Só que também agora tem essa questão do Aécio, né, Paulinha, falando que dessa insistência da candidatura do Dória que está sendo muito ruim para o PSDB, teve, né? Teve,
1: teve esse momento dessa entrevista para o All News é, do Aécio Neves, que fez essa análise da pré-candidatura do João Dória, e olha o que ele disse aqui, peguei as aspas para a gente trazer para a discussão. Passaram quatro meses e o candidato está estagnado nas pesquisas e com o maior índice de rejeição de todos os candidatos. Não é demérito nenhum compreender que insistir nesse projeto não levará o PSDB fatalmente a uma derrota, levará a quase extinção. É hora de ter responsabilidade. Se até agora o candidato não se viabilizou deviam estar examinando a possibilidade de lançar o candidato ao Senado. Ele está falando aí é, do João Dória. E ele entende que, como efeito dessa candidatura, o PSDB possa se tornar um partido nanico. E... Para o Aécio Neves, um nome melhor para concorrer ao cargo de presidente da República né, seria o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele teria esse potencial para unificar a chamada Terceira Via. É... E aí ele também, nessa entrevista, acabou que não tratou daquela história do Leite com o PSD, né, do Kassab. Ele acabou não endereçando a isso. Ele falou que ele conversou com o Leite, que ele entende que o Leite seria melhor, lá, 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 lá. Mas não chegou a entrar aí nessa celeuma de talvez o PSDB até perdeu o Eduardo Leite
0: Muito bem, você quer que eu traga Vamos Vini, lá. Os dados da pesquisa a de pesquisa Newquest aqui? Para a governadora aqui de para São Paulo Que tem justamente Paulo. total influência Naquilo que nós estamos falando Meu querido Ricardo Salles, temos alguns cenários aqui Primeiro cenário é aquele cenário Que tem vários candidatos né, Que a gente sabe que nunca no final Isso se concretiza, mas nós temos Haddad com 24%, Márcio França 18%, Tarcísio 9%, Bolo 7% e aí empatados vem Renata Abreu com 3%, a Renata Abreu é a presidente do partido do Sérgio Moro, Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo, 3% e Poit, 2%, Poit é pré-candidato pelo Partido Novo. Aí nós temos uma mudança de cenário, que é justamente a saída dos candidatos de esquerda e a concentração desses votos todos no Haddad. O cenário fica assim, Haddad 30%, Tarcísio 11%, Renata Abreu, candidata do Sérgio Moro, 7%, Rodrigo Garcia, do João Dória, 5% e Poit, 3%. Vamos para mais um outro cenário, rápido cenário, que é justamente a saída da Renata Abreu do processo, a saída da candidatura do Sérgio Moro aqui em São Paulo. Fica Haddad, 31%, Tarcísio, 12%, Rodrigo Garcia, 6% e Poit, 4%. E aí, se nós retirarmos a candidatura do Vinícius Poit, ficaria Haddad, 35%, Tarcísio, 15, e Rodrigo Garcia, 8. Salles, eu quero uma análise sua sobre esses cenários.
5: Há um outro cenário, Paulo, O, o Tarcísio é, obviamente, desconhecido aqui no estado de São Paulo, mas também com baixíssima rejeição. Quando ele é identificado como o candidato do Bolsonaro, da mesma forma que se identifica que o, jo, o Rodrigo Garcia é o candidato do, do João Dória e que o Haddad é o candidato do Lula, esse cenário muda completamente. Eu acho que esta hipótese, é, com os respectivos padrinhos, digamos assim, mais realista do que uma pesquisa feita a seco, dizendo quem é A, quem vota em A, B ou C. De qualquer forma, vê-se claramente que a esquerda tem sempre aquela fatia de votos cativos, em torno de 25-30%. Nessa pesquisa representada por Haddad e Márcio França, em conjunto ou separadamente. A direita, que está é, principalmente representada, por Tarcísio também tem seus 20% ou terá seus 20%, 25% de piso. Aí eles dividem os votos. Uma parte é, vai para o Rodrigo, uma parte para o Poit, uma parte para a Renata, se ela for candidata mesmo, que eu não acredito.
0: Salles, posso trazer pesquisa para o Senado, Vini, aqui? Porque pode, também tem números pode. de Senado aqui. Vamos para o primeiro cenário. Da Atena, quase 40% das intenções de voto para senador aqui no Estado de São Paulo. Seguido de Márcio França, que aí seria justamente a aliança que o PT pretende fazer, com 15%. Paulo Skaff, 13%, Janaína Pascoal, 6%. Num cenário sem Paulo Skaff, temos da Atena com 42%, Márcio França, 21% e Janaína Pascoal, com 8%. Essa pesquisa é, foi realizada justamente nos dias de ontem e anteontem e entrevistou algumas Tem os milhares cenários... de pessoas que eu vou pegar aqui. Nós temos 1.640 pessoas que foram um entrevistadas. Um
5: debate, de, debate de Datena com o Janaína ia ser divertido.
0: <risos> o que, que vocês acham dessa coisa é do Senado? É... os
2: cenários de segundo turno também, né? Vamos falar? Eu tenho aqui. Temos, eu temos. tenho
0: aqui. Vamos lá. Vamos para o cenário de segundo turno, então, Vini. Então, falei de Senado, vamos voltar à coisa do, dos governadores Sim. aqui, né? Então... Num cenário Haddad versus Rodrigo Garcia, num segundo turno, nós temos 41% para o petista, 25% para o tucano Rodrigo Garcia. Num outro cenário de Haddad versus Tarcísio, nós temos 42% a 27% pró-Haddad, pró-candidato petista. Num cenário Haddad e Márcio França, esse cenário é bem improvável que aconteça, né mas enfim, 38% Haddad, 33% Márcio França. Num cenário Márcio França e Rodrigo Garcia, 44% para Márcio França, 15% para Rodrigo Garcia. E num cenário Tarcísio e Rodrigo Garcia, que eu também acho que é bem improvável que aconteça, 29% Tarcísio e 18% Rodrigo
2: Garcia, As... minha querida amiga. Está bem estabelecido o Haddad e aí vai ficar entre Rodrigo Garcia e Tarcísio. As aí pessoas essa... têm dito que essa é uma lugar, eleição
5: né? definida em primeiro turno da seguinte forma: né? o Haddad vai para o segundo turno, porque o voto do PT e da esquerda é um voto cativo, então não importa o que aconteça. A discussão é quem vai com ele para o segundo turno. Isso. E o... a maioria dos políticos tem dito, segundo, seja lá quem for, que... e essa pesquisa não mostra isso, é. mas seja lá quem for. Com o Haddad para o segundo turno, ou seja, é, Tarcísio ou Rodrigo, ou Rodrigo, provavelmente ganha do Haddad. Porque o Haddad, da mesma forma que tem um voto cativo, ele também tem uma rejeição brutal e insuperável.
2: Então... A esquerda, como um então, pouco, tem uma rejeição em São Paulo estado né? São no Estado. estado. Aí ah, tem ah, uma não. pergunta para fazer para vocês.
0: Então vocês estão me resumindo aqui que a briga vai ser entre Rodrigo Garcia e Tarcísio, certo? Para a disputa de quem vai com Haddad para um segundo é turno em São Paulo, visto essa aliança toda que a esquerda está promovendo entre Márcio e França. A Haddad Polo... ou Márcio,
5: né? Um dos dois. Então, eu não acredito que é saiam lá. os dois.
0: A pergunta que eu faço para vocês é: o que será mais forte justamente para que esse candidato, seja o Rodrigo ou o Tarcísio, vá para o segundo turno? O apoio de Bolsonaro ou a máquina do governo do Estado são Paulo. O que, que é mais forte, Vitor? Ou
4: também, um te... há um terceiro fator aí, que é a, a, a discussão, que isso ainda ainda está em aberto, pelo menos teoricamente, da... do Alckmin como vice do Lula. E disso daí, isso aí também vai depender uma então, da situação tem... da eleição em São Paulo. Nessa pesquisa aqui, você acredita que a
0: influência que o Alckmin tem no voto para governador hoje é menor do que a do Sérgio Moro? O Sérgio é o Geraldo Moura, não o vai mais ser candidato governador E o Lula tem muito mais relevância na indicação de voto aqui no estado de São Paulo do que o próprio Geraldo. Não, mas
4: não, aí nem, nem o caso de ter o, o Alckmin como cabo eleitoral de quem quer que seja, mas de como ele vai ficar, porque se ele não for o vice do Lula ele obviamente vai voltar a, a, a sua atenção para a eleição de São Paulo não Exato. não vai se candidatar pessoalmente também é, acredito também que, 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 não. que isso não, não não esteja mais no, no, no foco dele mas com quem ele vai colar quem ele vai apoiar e aí acho que muda tudo né e aí Zoe
3: eu acho um cenário muito complicado e também muito cedo como eu sempre falo eu realmente acho uma perda de tempo discutir tão longe ainda da eleição agora o que tem muito claro é que Atrás do, do o candidato do Dória, é... o Dória tem uma rejeição muito grande aqui no estado de São Paulo, principalmente pela questão. Começou lá atrás, quando ele foi eleito prefeito, é... não cumpriu nem metade do mandato e já pulou aí para o governo de São Paulo, então muitos ficaram decepcionados porque se ele foi eleito para o cargo de prefeito, ele tinha que ter cumprido aí, né, esse esse mandato e depois ter se lançado ao a governo, mas não foi o que aconteceu. Então já aí começou, né, começaram as pessoas a a rejeição contra o Dória. Aí agora na época da pandemia, é, muitos comércios fecharam. É, pessoas perdendo seus empregos por causa das eh, medidas arbitrárias do Doria. E, do outro lado, temos o Lula, com o candidato Haddad. O Lula, que é o maior corrupto da história do Brasil, um ex-presidiário. E, do outro, temos o Bolsonaro... Com o Tarcício, apoiando o Tarcício. O Tarcísio até agora tem feito um trabalho brilhante. Não tem na, até a oposição reconhece que o Tarcísio, como ministro, está se saindo muito bem. Então, nesse cenário aí, acredito que seja Lula, porque infelizmente a esquerda ainda tem uma força e, por maior que seja a rejeição, acredito que a do Dori, aqui em São Paulo, seja maior que a do Haddad, e é contra o Tarcísio. Muito
0: bem, gente. A gente falou do ex-governador Geraldo Alckmin, inclusive, ele atualmente está sem partido e ele negou as acusações de um ex-presidente da Ecovias que o citou em uma delação de um suposto pagamento de 3 milhões de reais como Caixa 2. Vini, o que foi
2: que ele disse? É isso aí, a delação do Marcelo Raffar, né, ex-presidente da, da Ecovias, Paulo Matias. E aí o Geraldo Alckmin fez esse comunicado aí uh, pelo Twitter falando que são falas aí injustas em ano de processo eleitoral. Olha só o que ele diz. Não conhece os termos da colaboração, mas sabe que a versão divulgada não é verdadeira. As suas campanhas eleitorais jamais receberam doações ilegais ou não declaradas. Todas as contas foram efetuadas sob fiscalização da Justiça Eleitoral e do próprio Ministério Público. No seu governo, inclusive, ordenou diversas ações contra os interesses de concessionárias, inclusive contra a suposta doadora. Geraldo ainda lamenta que, depois de tantos anos, mas em novo ano eleitoral, o noticiário seja ocupado por versões irresponsáveis e acusações injustas e que seguirá prestando contas para a sociedade e para a justiça, como é dever de todos. Lembrando, né, Paulo, que o Geraldo Alckmin está sendo cotado aí para ser o vice do ex-presidente Lula.
0: O Salles, isso prejudica de alguma forma, essa articulação do, do Alckmin?
5: Eu acho que não. Se quiser a, a articulação com o Lula, acho Sim. que não. Acho que não por uma razão simples. Primeiro, só deixar claro aqui que eu acho que o Geraldo Alckmin é uma pessoa está errado nessa história de aceitar a ser vice do Lula, está sendo incoerente, está tá tendo um certo oportunismo político, né? quanto a isso não há dúvida, mas desonesto o Geraldo não é. E, e certamente essa articulação com o Lula, se, ainda que seja mentira ou fosse verdade, que eu acho que não é verdade, é, não, não atinge o PT. O PT está acostumado a ter os seus todos, todos, envolvidos em escândalos de corrupção e, naqueles casos, procedente. Ou seja, realmente eles têm culpa no cartório. Então, o fato de alguém acusar mais um, nesse caso o Geraldo Alckmin, não causa nenhuma estranheza aos petistas, até porque, no caso do Geraldo, eu acho que essa acusação não é verdade.
4: E
0: aí, Vitor, prejudica ou não prejudica?
4: Eu não tenho nenhuma condição de dizer botar minha mão no fogo pela honestidade de quem quer que seja, quanto mais de um ex-governador de Estado. Né? Agora, já se fala, já se falam de escândalos envolvendo o nome do, do ex-governador há muito tempo, tem a história do Rodoanel, aquela coisa que até virou uma espécie de chavão da oposição, né? de que o, o Geraldo Alckmin rouba a merenda das crianças. Como eu disse, não tenho a menor condição aqui de botar a minha mão no fogo nem pelo sim nem pelo não, mas as histórias existem. Só que elas nunca tiveram o mesmo destaque... Que as histórias relativas ao PT. Agora, curiosamente, bastou o Geraldo Alckmin sair do PSDB e se colar no Lula para que essas, esses escândalos, essas histórias voltassem à tona com muito mais força na imprensa. Aí fica muito difícil a gente não pensar também né, na suposta blindagem que muita gente fala né, dos políticos tucanos com, com a imprensa, principalmente a imprensa daqui de São Paulo. né? Bastou ele sair do PSDB que as coisas voltaram, afloraram? É curioso, né? O que, que você acha, Zoe? É, eu
3: acho normal, né? A eleição está chegando, ano eleitoral, é super normal que agora esses podres de, dos políticos comecem a aparecer. É o Lula atacando o Bolsonaro, o Bolsonaro atacando o Lula, é Moro, Dória, É super normal. Agora que precisa ser investigado, com certeza, como falou aqui meu colega de bancada, é, o Alckmin, desde a época que ele foi governador, é, já tinham essas denúncias contra ele, nunca nada ficou é, provado, né? Contra, mas também ficou em aberto, não investigaram a fundo. Então, essas questões precisam ser investigadas, principalmente porque o Alckmin é o pré-candidato, né? Aí é o vice do Lula. Então, com certeza, tem que ser investigado antes da eleição. Não queremos colocar um corrupto lá dentro, né? Muito
0: bem, gente. Olha só, a filiação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ao PSD, só depende de uma decisão dele mesmo. Em evento no, Rio, no Sul, o presidente da Legenda, Gilberto Kassab, fez um novo apelo para que Leite acerte com a Legenda. E quem vai trazer a informação aqui no Morning Show, direto de Brasília, é Yasmin
6: Costa. A filiação de Eduardo Leite ao PSD só depende de uma decisão do governador Gaúcho. O presidente da Legenda, Gilberto Kassab, fez um novo apelo para que Leite bata o martelo e acerte com o partido. Durante o evento de filiação da ex-senadora Ana Amélia ao PSD, Kassab afirmou que Leite é a melhor alternativa para enfrentar a polarização nas eleições presidenciais.
7: Nós temos é, plena convicção de que o Brasil precisa de você, nós temos milhões de brasileiros que não estão felizes com o que estão vendo, o que estão vivendo em relação à atual administração, e milhões de brasileiros que também não querem a volta do passado. Para isso é importante que o Brasil tenha uma alternativa. Alternativa de qualidade, alternativa com experiência, alternativa que simbolize a renovação. E, na nossa visão, a renovação, a esperança é você.
6: Eduardo Leite tem feito declarações reforçando que ainda não tomou a decisão de sair do PSDB e se filiar a um novo partido para concorrer às eleições presidenciais. O governador do Rio Grande do Sul está no Partido Tucano há 20 anos e perdeu as prévias da legenda para o governador de São Paulo, João Dória. Nesta quarta-feira, durante um evento da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite declarou que não quer ser um candidato para congestionar a terceira via.
8: Eu não vou entrar numa disputa para fraturar uma já difícil terceira via, né? para dispersar ainda mais. Eu quero entrar se for de fato para ajudar a aglutinar e tentar ajudar a construir uma um projeto viável, não para facilitar a polarização. Então essas conversas que eu estou mantendo, e por isso que eu disse, vou usar a pista toda. Temos pista ainda. O pessoal diz, mas é pouco tempo, Você não tem mais tempo, faltam, que dia hoje? 16? Faltam 14 dias para tomar a decisão. Então vou usar o tempo que eu tenho disponível até onde eu acho que é o limite para tomar essa decisão.
6: No começo desta semana, Leite se reuniu com líderes do PSDB. O governador do Rio Grande do Sul disse que pode continuar no partido se a legenda prometer zerar o jogo na escolha do candidato à presidência da República. Para Leite, é preciso pensar em alternativas ao nome de João Dória, que quatro meses após as prévias, não caminhou como a legenda esperava. 10
0: horas e 24 minutos desta quinta-feira. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan com o nosso Morning Show. E daqui a pouquinho tem entrevista exclusiva com o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, aqui ao vivo nos estúdios da Panflix em São Paulo. Fica por aí porque tem muito mais. Gente, eu preciso dar um recadinho, hein? Já está aqui com a gente o homem dos recados. O homem que fez o meu cabelo crescer. Como eu sou grato, Vinícius Moura como eu sou grato a nossa tá Hervic, feliz, né, Paulo? muito feliz, muito feliz porque meu cabelo reacendeu graças ao que aí o que, que vocês fizeram? Vocês foram Inovamos, lá, né? avançaram a tecnologia e criaram um produto que simplesmente faz com que você não tenha mais cabelos brancos
9: ou minimamente retarda o crescimento deles eu tô correto nessa minha fala? Exatamente Paulo, é importante a gente falar para o pessoal de casa que assim, não é uma tintura nós lançamos agora o Regenere para quem está acompanhando gente, ele não é uma tintura. O cabelo branco ele aparece por vários fatores, tanto em homem quanto em mulher, todo mundo sabe, todo mundo às vezes se depara com um fiozinho branco aqui outro ali. E o que, que acontece, gente? O cabelo branco ele é complicado, porque muitas vezes, quando você é jovem ali Paulo, entre 20, 30, 40 anos, o cabelo ele vai ficando branco por quê? Por, pela má alimentação, pelo estresse do dia a dia e o nosso corpo ele acaba ele acaba parando de produzir a melanina pra dar cor ao nosso cabelo. O que, que acontece? O Regenere, ele vai lá na raiz, ele vai lá na célula e faz com que ative novamente é, essa célula para que gere melanina no nosso cabelo, devolvendo a cor natural dos fios, gente. Então, olha só, você que está com o cabelo branco, tanto homem quanto mulher... Às vezes a pessoa, ela pensa em pintar, né, Paulo? Todo mundo, é, ah, eu vou normal. pintar, vou passar uma tinta. Só que assim, quando você coloca química e tudo mais, dependendo do lugar que você vai, pode prejudicar, sim, os seus fios, pode prejudicar o couro cabeludo. Então, esse produto, gente, o Regenere, que nós estamos lançando, você vai encontrar no 0800 020 17 26. 0800 020 17 26. É inovação, é tecnologia, é um produto que tem, Paulo, sim, o laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, tem o teste tem tudo certinho, toda a documentação e quer dizer o quê Que é um produto seguro, porque cabelo branco Paulo, até quem já tem, por exemplo todo o cabelo branco, tem jeito ainda por quê? Como eu falei, quando a pessoa ela é mais jovem, por conta dessa má alimentação por conta do estresse do dia a dia, o cabelo vai ficando branco, se você faz o uso do Regenere, o seu cabelo volta à cor natural, por quê? Porque ele ativa ali a célula do cabelo quando a pessoa ela já está com 60 anos, para mais, o que, que acontece? Aquela célula ela já morreu então ela não tem força para produzir melanina para devolver a cor do cabelo novamente. É por e isso que o cabelo fica branco. E
0: regenera e dá um up no processo.
9: Isso, mesmo se a célula já morreu, se você tem o cabelo todo branco, a célula já morreu. O que que o regenere faz? Ele vai elimina aquela célula e estimula o nosso corpo a produzir uma nova célula, fazendo com que o seu cabelo tenha novamente a cor natural. Então, não é tintura, a gente é dermocosmético, é tratamento para você dar adeus aos fios brancos, porque muitas a gente gosta do grisalho, não gosta, Paulo? É, tem só gente que, que gosta e tem gente que não gosta. Só que aquele Depende. processo pra chegar no grisalho, que é complicado, porque começa a aparecer um pouquinho de branco aqui, um pouquinho de branco ali e isso acaba incomodando. Então, pra você dar adeus a esses fios brancos, regenere, chegou com toda essa tecnologia. É só ligar 0800 020 1726 0800 020 1726 tanto a ligação é gratuita quanto a entrega também é gratuita. Mas, gente, não fica adiando, não. Estamos na semana de lançamento desse produto tecnológico sensacional e é o primeiro do Brasil, viu, Paulo? Deixa eu Paulo? te fazer
0: uma pergunta, Diga porque lá. tem muita gente que acompanha o Morning, uh -huh. que tem os seus 30 anos de idade, Sim. 35 anos de idade e não tem esse problema, uh -huh. certo? Ainda não apareceram os cabelos
9: brancos. Pode Você
0: acha que é importante essa questão da
9: prevenção? Com toda a certeza. Por quê? Porque essa célula do nosso cabelo, ela vai, é, querendo ou não, enfraquecendo, Paulo. Pode ver, todo mundo chega a uma idade que o cabelo começa a ficar branco, porque é natural do corpo, a exposição aí a poluição a tudo mais, a, 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 essa exposição fazer com que é, prejudique também os nossos fios. Então o que, que acontece? Se você faz o uso do Regenere como prevenção, você mantém a célula ativa a todo momento e evita que apareça cabelos brancos. Então tanto para você que quer evitar, quanto para você que quer combater... Pode, pode vir, sim, a crescer novos fios aí no seu cabelo, como... Da cor natural dos seus fios antigos Então gente, não deixa pra depois não É 0800 020 1726 0800 020 1726 Paulo, um produto desse Já imaginou que alguém um dia ia lançar
10: um produto não, desse? jamais
0: imaginei Daqui a pouco vocês estão resolvendo o problema é da guerra da na Rússia tecnologia. Desse jeito, queridos Não, vocês estão muito <risos> fortes Vocês não fazem ideia é isso, E o um é negócio, saudável. é importante eu pelo ah, menos dar esse depoimento aqui funciona. Funciona, funciona exatamente. Os produtos Tervix são bons, eles funcionam. Não é porque eu vi alguém funcionando, não é porque eu vi uma foto de alguém, não. Tô falando porque eu usei. Exato. Eu usei e realmente melhorou. Meu cabelo, a gente já, já mostrou várias vezes vi, o, o e depois, aqui, né, o antes e depois. É. E agora vocês estão lançando o Regener, que é justamente um outro foco, não é crescimento capilar, Sim. mas é justamente uma mudança de coloração. E pô, tem muita gente interessada. É importante a gente reforçar algumas coisas. Primeiro, 0800, 020, 17 26. Segundo, não adianta entrar em site... Não exatamente. adianta ir Indo na farmácia, farmácia. Não um adianta É só ligando e agora, 08020 1726. E eu quero saber, pra gente legal, finalizar mano. nossa conversa aqui, uh -huh. da promoção. Porque eu tô cansado, Vini. Semana de oh, lançamento, Então, né? o Andrade, às vezes, ele vem com umas promoções meia boca, que sabe vai, aquela coisa toda. vai, vai enrolando. Vamos fazer vai enrolando, um negócio é. bom. é bom o negócio. Vamos fazer um negócio que, que realmente, meu. É. A galera liga e liga
9: agora. É Você então, vai dar quanto de desconto? eu vou fazer o seguinte: como a gente tá na semana de lançamento, gente, e lembrando que isso é um tratamento. Você vai ligar 0800 020 1726 para dar adeus aos fios brancos. Vai aproveitar as, o super desconto de lançamento, para isso tem que ligar 0800 020 1726. Vai aproveitar a semana de lançamento e é super desconto de lançamento e hoje Não aquele... vai ter preço melhor do que nessa não semana. não vai ter preço Depois melhor não que, que nessa reclamar. semana. E outra, Paulo, hoje nós estreiamos essa semana na terça no seu programa aqui no Morning, e é o seguinte, gente, hoje o brinde é em dobro, para todo mundo que levar o tratamento para casa. O brinde é em dobro. Vai levar o Melanvic, que é pra manchas na pele, melasma, e o Relax Max, que é aquele aquela pomadinha que tem que ter em casa pra dor nas juntas, dores musculares, torção. Então, dois brindes pra você, mais desconto de lançamento no Regenere, ligando agora 0800 020 1726. Entrega gratuita, ligação gratuita, e detalhe, Paulo, pode parcelar em 10 vezes sem juros. Oh,
4: 10 vezes Aproveitar é
9: bom, o desconto de lançamento e ainda parcelar, Paulo, é maravilhoso pra conhecer o produto de verdade, então não deixa pra depois, 0800 020 17 26 Paulo, Até que
0: horas a gente combina?
9: Até as 11 horas esse, esse brinde em dobro, viu Paulo? Então turma, 0800 020
0: 17 26 pra vocês é, comprarem o Regenero com esse desconto padrão, produto de qualidade, o negócio é bom mesmo, ele vi que tá superando a cada dia e eles lançaram essa semana justamente esse que transforma o seu fio branco uma é outra coloração falou irmãozinho, Valeu, 0800 pal. 020 1726, aproveita e é até 11 horas hein? tem mais 28 minutos turma, vamos com a atualização da guerra na Ucrânia, aqui no Morning Show nós vamos agora para Miami com o nosso Eliseu Caetano, direto da Brickell para trazer informação
11: para gente Salve, salve, Paulo Matias. Salve, salve, turma do Morning Show. Muito bom dia para vocês aí no estúdio. Bom dia também para todo mundo que acompanha a Jovem Pan News. O Departamento de Jornalismo da Jovem Pan segue acompanhando de perto aí os desdobramentos dessa guerra que já está quase chegando aí a um mês, viu? E a gente, ao longo desse período, tem trazido aqui, Paulo, algumas informações dos principais analistas de geopolítica do mundo, quase que todos uníssono ali na opinião de que essa guerra pode durar meses e até anos, né? Pois então, ontem, finalmente o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cedeu também a, a essa vertente de opinião mundial e pela primeira vez, desde que a invasão russa começou a Ucrânia, confirmou que essa guerra pode sim ser longa, duradoura, bastante difícil, viu? Uh, isso aconteceu durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, já no final da tarde, início da noite de ontem, ele atendeu a imprensa uh, depois para dar algumas declarações personalizadas e foi indagado por um jornalista sobre a duração da guerra, se assim, ele não realmente acreditava que a guerra já estava indo longe demais em termos de tempo. E ele falou, olha, preparem-se, porque essa guerra pode ser maior, pode ser mais longa, mais duradoura e muito mais difícil, viu? Daí, a secretária de comunicação da Casa Branca, a Jensak, que, aliás, a gente também já conhece ela aqui da programação da Jovem Pan News, ela, obviamente, foi conversar com os jornalistas em seguida e explicar essa situação de que a guerra pode sim, ser longa e duradoura. E também explicar uma outra fala que tem repercutido bastante aqui nos Estados Unidos e também aí no Brasil. Ele chamou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de criminoso de guerra. E ele falou isso duas vezes. Ele foi perguntado por dois jornalistas consecutivamente... E nas duas ocasiões ele chamou Vladimir Putin de criminoso e essa fala dele, inclusive, gerou um mal-estar lá no Kremlin, na Rússia, que já está tentando, inclusive, fazer uma espécie de bate-volta com o Joe Biden. viu? De acordo com as informações vindas lá da Rússia, o governo pode fazer sanções igual quais as que os Estados Unidos fizeram junto com os países parceiros e aliados contra a Ucrânia? E aí uh, seria da seguinte forma, eles bloqueariam, por exemplo, uh, bens de Joe Biden ou de pessoas ligadas a ele lá na Rússia e nos países aliados. A grande questão é, será que Joe Biden, uh, será que os parceiros dos Estados Unidos têm negócios na Rússia, têm bens na Rússia? Fica ah, o questionamento. Mas, como eu estava falando, a Jane Sack, que é a secretária de comunicação da Casa Branca, ela foi a público e disse o seguinte: olha, as, observa as observações do presidente falam por si mesmas, viu? Então, abre aspas aí. Ele estava falando com o coração e sobre o que temos visto na TV: as ações bárbaras feitas por um ditador brutal por meio da invasão de um país estrangeiro. Ela disse ainda que há um processo legal e que continua em andamento no Departamento de Estado e que esse processo pode ter atualizações a qualquer momento. Essa última fala já diz respeito à questão da duração dessa guerra. E Paulo, turma do Morning Show, audiência da Jovem Pan, pasmem, viu? 21, 22 dias de guerra, quase um mês de guerra e aproximadamente 3 milhões de ucranianos já deixaram o país. Isso é um dado oficial divulgado na manhã desta quinta-feira pela ONU, que também... Disse que dos 43 milhões de moradores da Ucrânia, 3 milhões já deixaram o país. Esse número pode chegar até 5 milhões já até o fim desse mês. E que boa parte de, desses moradores se refugiaram na Polônia. Quase 2 milhões de ucranianos foram todos de uma só vez para a Ucrânia. Quase 500 mil deles, Paulo, a pé andando, saíram de suas casas, largaram tudo para trás, muitos levando ali os pets, os animais de estimação, muita gente até deixou infelizmente né, os petzinhos para trás, é uma situação realmente muito triste, muito ruim, uh, mais de 500 mil pessoas deixaram uh, a Ucrânia a pé com, com destino, a Ucrânia a pé com destino à Polônia, perdão. E ainda de acordo com a ONU, boa parte dessas pessoas que estão buscando Refúgio no mundo nessa, que aliás, já é a maior crise de refugiados da história da Europa, viu? Nada foi visto nesse sentido desde o final da Segunda Guerra Mundial, só para a gente ter um efeito comparativo. E a ONU afirma que boa parte desses uh, imigrantes devem sim vir parar aqui dos Estados Unidos. Aliás, uma informação, Paulo, também de última hora, Sim. aumentou o um número de refugiados uh, ucranianos detidos aqui na fronteira dos Estados Unidos com o México. Essa informação foi divulgada agora de manhã pelo Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Eles não trouxeram maiores números, maiores informações, mas uh, disseram que esse número uh, aumentou bastante nos últimos dias. O que seria isso? Imigrante que foi da, da Ucrânia para outro país aqui vizinho dos Estados Unidos e estão tentando entrar aqui, ilegalmente. Vale ressaltar que os ucranianos podem pedir asilo político aqui nos Estados Unidos por conta dessa situação. Paulo, uma última notícia também, bem rapidinho. país vizinho aqui, o nosso, o Canadá, acabou de fechar o espaço aéreo para a bela viu? Essa medida começa a valer agora, ao meio-dia, pelo Muito horário bem. local dos Estados Unidos. Tá Eliseu, então, eu, obrigado, cara. Encerrar, Posso mandar um beijo aqui? Não me mata. Depende, matam. pra quem você que vai mandar? Pra um grande amigo de São Paulo que abriu um negócio novo, o Bruno Vanenck. Bruno, parabéns, meu irmão. Tô aqui, olha, vibrando por você. Ele, ele é Ô, Eliseu, você
0: acha um que isso aqui é programa da Xuxa? O que você é, acha, beijo hein?
5: Beijo para ah, meu pai, oh, Um beijo <risos> pro mamãe Falei, que é, tá mandando não. beijo pro amigo,
0: hein?
11: Não, não, mamãe Falei, não, gente. Aí, pela noite, achar
5: também,
0: né? Ué. Tchau, Eliseu, obrigado, querido, diretamente de. Maia Melisão trazendo informações aí da guerra na Rússia, inclusive a Jovem Pan News está fazendo uma baita de uma cobertura da guerra e você acompanha todos os detalhes na programação da Jovem Pan. Vini, o homem chegou. Já está entre nós. Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato já está aqui nos estúdios da Panflix em São Paulo e daqui a pouquinho logo depois do intervalo comercial a gente com começa o papo com ele. Fica por aí, são 10 horas e 38 minutos. Música
12: No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
8: Jovem Pan Morning Show
10: Jovem Pan Morning Show
12: O super mês do consumidor já começou nas lojas 100. Lojas
10: 100 bicicleta Caloi Alumínio Supra aro 29 21 Marcha suspension nas lojas 100 só 1798 à vista ou em 10 de 179,80 por mês sem juros ventilador Mondial NV61 com seis fase coluna nas lojas 100 só 288 à vista ou em 10 de 28,80 por mês sem juros
12: super mesmo consumidor facilidade assim só nas lojas 100 mais uma vez como sempre imbatível esta esta, esta...
14: Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E o Leozinho, que foi convidado pra passar o fim de semana na fazenda de um amiguinho novo do clube. Aí a mãe do menino me ligou, falando que ele estava indo de avião. Falei: de avião? Hum, não sei, viu? Vou ter que perguntar pro Rô, meu marido, tá? Enfim. Aí a mãe do menino viu que eu tinha ficado em dúvida, pegou e mandou a foto do avião pra eu mostrar pro Rô, pra ele ver que o avião era seguro, você não sabe. Um jato, mas um jato! Aí eu mostrei a foto pro Rô, o Rô falou, como é que chama o pai do menino? Aí eu falei, o Rô falou, Sam, relaxa, tá? Conheço o pai, eles são super ricos, só o jato custa uns 30 milhões de dólares, tá? Avião voa com dois pilotos, tripulação super profissional. Falei, gente, não sei se eu quero que o Leozinho vá nessa fazenda. Não, sério... Porque se ele voa nesse mega jato do amiguinho, depois vai voar no nosso, vai achar o quê, né? Que o nosso é porcaria? Aí vai virar um menino infeliz, frustrado. Eu sei que pro Leozinho viajar ia ser super legal, parará, mas posso falar? Não dei conta. Menino já não acredita mais em Papai Noel, Coelho da Páscoa. Eu vou estragar mais um sonho do menino? Deixa ele acreditar que o pai dele é o mais rico da turma e pronto, né? Ele ainda não tá preparado pra ter esse tipo de choque de realidade.
0: 33 minutos, nós estamos ao vivo na Jovem Pan para todo o Brasil, através do rádio, também entrevistando
2: o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dalanha. Tem pergunta, Vini? Claro, procurador, eu queria saber um pouco, o senhor falou aí um pouco sobre a candidatura do, do Sérgio Moro, eu queria saber se o senhor vai se candidatar também, se vai se candidatar ao Senado, vai se candidatar a deputado federal? E como que o senhor também observa as críticas de opositores da Lava Jato que justificam justamente essas candidaturas tanto do senhor como do Moro para dizer que a atuação durante a operação Lava Jato era uma atuação política?
15: Ótima pergunta, eu vou começar pelo final a Lava Jato não era um caso que foi guiado por uma, duas pessoas, não apenas no Ministério Público Federal em Curitiba nós tínhamos 15 a 20 procuradores independentes era uma tribo de caciques e para você unir pessoas independentes para trabalharem em um caso, pessoas que pensam diferente, com diferentes visões do mundo, essas pessoas têm estar guiadas pelos mesmos princípios, valores, buscando a aplicação da lei, buscando justiça. Então essa é mais uma narrativa que vem, que já existia e que não, não deve prosperar. O que eu vejo é, sim, um movimento de pessoas que se indignaram com a corrupção política, se indignaram com o modo de funcionar, de ser do nosso sistema político, que fizeram o seu melhor no sistema de justiça, buscando mudar essa realidade, Viram que isso não era suficiente e essa realidade precisa ser mudada dentro do Congresso Nacional, dentro da arena política. E por isso, não desistindo do nosso sonho, para que nós possamos continuar a sonhar com um país mais justo, mais próspero, melhor para todos, é, eu, pessoalmente, de, tomei essa decisão de sair do Ministério Público. Mas, Sérgio, não foi uma decisão fácil tomar essa decisão, porque eu largo uma carreira de 18 anos em que eu atuei em vários casos, é, não só de casos de corrupção, casos contra pedofilia, casos contra... É, tráfico de drogas internacional, contra todo tipo de desvio de dinheiro público, fraudes, crimes de colarinho branco, doleiros. E eu saio deixando uma perspectiva de aposentadoria, de estabilidade. Agora eu saio por um sonho. Eu saio para continuar lutando por um sonho, porque dentro do sistema de justiça a gente não consegue mais resultados. E se a gente quer avançar, a mesma lava-jato que a gente teve no sistema de justiça, a gente precisa levar para o Congresso Nacional.
2: Paulinha. E sobre a candidatura?
15: Eu devo estar disponibilizando meu nome para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados, porque no Paraná existe o Álvaro Dias, que é um senador que deve se recandidatar novamente ao Senado, e ele é um excelente nome, vota tanto dentro das pautas conservadoras, em que eu acredito, como também ele vota muito bem dentro da pauta anticorrupção. E eu não saí para fazer um jogo de soma zero, eu saí para agregar. Então eu quero buscar uma vaga eventualmente na Câmara e buscar contribuir para um projeto de mudança maior, anticorrupção, com redução do fundão eleitoral, com é, uma preparação política. Acredito todo político que quer chegar lá tem que se preparar, tem que fazer cursos de preparação e renovação política, se a gente quer um Congresso melhor.
1: Depois da Vaza Jato, muita gente ficou com essa percepção que, de fato, houve ali um combinado de testemunha, é, enfim, procedimentos que não eram o que se esperava e tal. né Uma decepção de parte da população, que eu acho que apoiava a Lava Jato, mas, a partir aí desses áudios, entrou em dúvida do que acontecia. Depois, a Lava Jato acabou enterrada. né? Eu queria que você falasse um pouco, fizesse uma autocrítica, se é que você acha que deve fazer, a respeito de todo esse processo da Lava Jato, se houve erro, se não houve erro, e por que, que a Lava Jato emburacou, enterrou? Por que, que a gente teve aí é, tanta gente que estava presa, sendo solta, e essa sensação de impunidade?
15: Lava Jato ela não paga hoje pelos seus erros eventuais que possa ter cometido, mas ela paga sim pelos seus acertos, por aquilo que ela fez de bom, de certo, de justo. Por ela, pela primeira vez na história, colocar cúlpitos poderosos atrás das grades, por ela ter recuperado bilhões e bilhões de reais, como nunca aconteceu, e por ela ter revelado o monstro da corrupção brasileira. Quando a gente olha para o trabalho da Lava Jato, é impossível você dizer que houve qualquer tipo de conluio, qualquer tipo de alinhamento, porque dentro do Ministério Público eram 15 a 20 procuradores independentes. Você tinha no Judiciário, não um juiz, mas dois juízes diferentes, por exemplo, condenaram o ex-presidiário, ex-presidente e Lula. E tribunais confirmaram as condenações ele teve duas condenações em casos diferentes confirmadas pelo Tribunal da Quarta Região e uma delas deu tempo de ser confirmada no Superior Tribunal de Justiça. Então foi um caso guiado por fatos, provas, lei, aplicando a lei e hoje a gente vê uma reação contra o Lava Jato. E quando a gente olha o que a Lava Jato buscou fazer, realizar esse sonho brasileiro de justiça, as pessoas, vocês que nos escutam, acordavam de manhã pensando quem vai ser preso hoje, o Brasil está mudando, vem um sentimento de esperança em todos nós, e nós todos buscávamos isso, agora do outro lado, a gente precisa entender que tinha não só uma quantidade enorme de pessoas sendo processadas por corrupção, mas pessoas extremamente poderosas, pessoas que tinham uma máquina pública enorme nas mãos, que tinham máquinas partidárias às mãos que englobavam mais de 10 milhões de filiados. Imagine esse exército nas redes sociais, replicando narrativas. E, do outro lado, ainda tinha pessoas que tinham fortunas econômicas e poder de mídia, porque controlam direto e indiretamente e vários vínculos de imprensa, especialmente no interior, onde os políticos têm controle direto ou indireto de jornais e de rádios. Então, do outro lado, tem uma máquina poderosa para fabricar e replicar narrativas. Então, é normal que exista uma reação quando a gente vê lutas, contra injustiças históricas arraigadas ao longo de toda a história, a gente vê que sempre houve um, uma reação de perseguição, de retaliação, de vingança. E é nesse contexto que hoje a gente vê o desmonte da Lava Jato. E o desmonte está acontecendo não por eventual erro da Lava Jato, por um, mas no tapetão. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, acabou com a prisão em segunda instância. Isso acabou com as prisões da Lava Jato, acabou com as colaborações premiadas da Lava Jato. Não dá mais para recuperar dinheiro via acordo de colaboração, porque você não tem prisão em segunda instância, ninguém vai colaborar com a justiça. Além disso, o Supremo Tribunal Federal está mudando regras. Mudou a regra, por exemplo, da competência eleitoral. O que é isso? Sempre existia uma regra do jogo que dizia casos de corrupção política, quando uma parte do dinheiro vai para vai a campanha eleitoral e na corrupção política, normalmente, uma parte do dinheiro vai para a campanha, a regra dizia a corrupção deve ser julgada na Justiça Federal, como aconteceu no Lava Jato, e o caso de sonegação eleitoral, de caixa 2 eleitoral, vai para a Justiça Eleitoral. Sempre foi assim. O SCJ julgava assim. Se a gente tivesse feito diferente lá na Lava Jato, o SCJ tinha derrubado a Lava Jato, tinha lançado por terra. Então a gente seguiu a regra do jogo, só que aí o Supremo muda a regra em 2019 e passa a dizer que agora não. Agora, caso de corrupção política, com a parte, quando parte do dinheiro vai para o campanha eleitoral, tem que ir tudo para a justiça eleitoral. E não o suficiente, porque na Justiça Eleitoral ela não é preparada para julgar casos de corrupção, não o suficiente o Supremo enterrar o futuro do combate à corrupção, ele atrasou o passado, ele acabou com o passado, porque ele disse que essa nova regra se aplicava para o passado. Isso é absurdo, não tem como você trabalhar e produzir resultados, se lá na frente eles mudam a regra e anulam tudo no tapetão. Eu tenho comparado isso com o um jogo de futebol, em que o juiz no final do jogo, antes de apitar a partida, ele diz que agora falta dentro da área, não é mais pênalti, e muda o resultado do jogo, anula gols para trás. Não tem como você ganhar. O Supremo Tribunal Federal devia aplicar a regra de que não, não deve roubar, não roubar, não deixar roubar, punir quem rouba. Mas ele tem aplicado a regra de deixar roubar, punir quem pune a corrupção. Ele tem deixado de não punir, não deixar
0: punir e punir aquelas pessoas Ô, Doutor, que buscam punir. Sua comunicação é melhor que a do Moro, hein, meu? <risos>
15: Tá Rapaz, treinado é, é, muito homem, difícil também. é uma Cozinhamos,
4: máquina. Né? Eu cena injusta, a cena, injusto. Mas eu tô, te Eu
15: tenho que te falar uma
0: coisa. Não, eu sou péssimo pra falar em público, Eu Apresento o meu processo. É melhor que a tá do é. É clara Claro, eu tô falando, homem. Deltan, eu acho que o combate à corrupção precisava de uma, uma fala um pouco mais firme fala
15: ah, ah, Matias.
0: que que é, ô?
15: Eu sou péssimo pra falar em público, eu sempre fui horrível pra falar em público, mas como dizem, coloca uma pessoa pra lutar por um. Uma boa causa, ela Eu fala. Tenho... Rapidinho,
1: em relação também a essa questão da Lava Jato, quando o Moro é, se desliga do trabalho dele como juiz e é, entra como ministro do Bolsonaro, você acha que isso também trouxe alguma desconfiança é, em relação à Lava Jato mesmo? Muita gente sentiu isso, né? Que o cara estava lá fazendo um bom trabalho de combate à corrupção, e de repente ele pega e adere a um governo que, foi eleito no meio de tudo isso, com o Lula sem poder ser candidato. E só, Você complementando, que isso a, só
2: complementando a pergunta da Paulinha, muitos dizem hoje que o Moro se refere hoje a, a Lava Jato, no, nos seus posicionamentos, em primeira pessoa, é. como se ele estivesse liderando mesmo, quando ele devia ser um ator é, é, distante é juiz, da, dessa né? operação, né? Quando
15: o Moro saiu, a gente tem que entender qual é o contexto histórico que a gente vivia e qual que era o nosso padrão. O que, que aconteceu? Qual foi o nosso exemplo histórico de atuação forte contra a corrupção? O caso mais próximo a Lava Jato foi o caso Mãos Limpas da Itália. Na Mãos Limpas da Itália, eles avançaram muito contra a corrupção, mas também o sistema se reorganizou Corruptos reocuparam posições do poder e passaram um rolo compressor sobre a Operação Mãos Limpas, mudando leis, mudando regras para anular operações. Eles substituíram o discurso contra a corrupção, medidas contra a corrupção, por medidas contra supostos abusos de autoridade que jamais foram comprovados. Lá na Itália aconteceu a mesma coisa que começou a acontecer aqui no Brasil. E se a gente não fizesse nada, se ninguém tomasse uma decisão corajosa, uma decisão mudança, se a gente não tivesse um cenário diferente daquele italiano, a tendência era a gente repetir o que aconteceu na Itália. Então, eu vejo, eu não fui consultado sobre a decisão que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, tomou de deixar o Judiciário para falar. Não fui consultado, nem não dei opinião, essa foi uma visão pessoal dele. Mas eu consigo ver essa decisão como uma visão bem intencionada de não repetir o que aconteceu na Itália. Ele viu a possibilidade de, se unindo ao Poder Executivo, ele influenciar a história, ele gerar avanços na pauta contra a corrupção. E evitar retrocessos. Então eu vejo um movimento bem-intencionado. Agora o que a gente tem que entender é que a gente vive um sistema de corrupção que vive no Brasil não há décadas, mas há séculos. Padre Antônio Vieira, em 1650, reclamava da grande corrupção dos poderosos e dizia que o verdadeiro ladrão não era o ladrão de galinhas, mas era o grande governante. Se a gente quer mudar isso, a gente precisa de reformas mais profundas e a gente precisa nisso do envolvimento da sociedade brasileira.
0: Zui.
3: muito bom dia. Muito bom receber você bom dia, aqui, Zé. o senhor aqui. É, bom... É, continuando falando sobre o humor, eu vejo algumas. Assim, ele é meio contraditório. Falo por quê? Primeiro, pela questão de ter ido para um governo onde a única pauta em comum que parece que ele tinha, é a da Lava Jato, porque o resto é desse armamentista, os valores conservadores, é, tudo isso parece que ele não era tão alinhado com o Bolsonaro, com o projeto de governo do Bolsonaro. Então, ele deixa a magistratura um cargo vitalício para entrar num governo que você nem sabe se daqui a quatro anos vai continuar no, no poder. É meio estranho. Então... Assim, a, a maioria dos brasileiros vê como o oportunismo dele querer entrar para o STF. Então, eu queria saber a tua opinião a respeito disso e também a respeito do Moro se dizer é, de ser contra a corrupção, é, um combatente firme. Mas, quando o Faquin descondenou o Lula, ele pediu no Twitter para os brasileiros respeitarem essa decisão do Faquin. Então, são algumas contrariedades, aí, que, algumas contradições que eu vejo que não faz muito sentido.
15: Zoe, obrigado por tua questão. Eu não respondo pelo Moro, né? ele que responde por ele. Eu conheço ele do mesmo modo como você conhece pela atuação pública. Eu trabalhei perante a vara criminal em que ele atuava ao longo de mais de 10 anos e por isso eu desenvolvi uma relação de respeito, de admiração pelo trabalho que ele fez como juiz, não só na Lava Jato, mas em outros casos anteriores, contra Fernandinho beiramar casos de pedofilia, casos como o caso Banestado, casos como um caso que está sendo julgado hoje pelo Supremo Tribunal Federal. E eu vou fazer um parênteses porque merece menção esse caso que está na pauta hoje mesmo da imprensa. O Supremo Tribunal Federal está avaliando hoje um recurso do Ministério Público contra a anulação de uma operação que envolvia, inclusive, corrupção. Essa anulação foi feita pelo STJ em 2009. Não em 2019, 2009. E o Supremo Tribunal Federal está julgando isso 12 anos depois. Um caso, um recurso de um tribunal para o outro, 12 anos para ser julgado. Agora, imagine se cada tribunal, cada instância demorar 12 anos para julgar o caso. Dá 42 anos para julgar um caso. A justiça não funciona no Brasil. Ainda que o Supremo dê, dê ganho de causa para o Ministério Público, nesse caso, para a sociedade, todos os crimes estão prescritos. Todos os crimes são prescritos. Então, uma pessoa que teve uma trajetória, em vários casos, muito bacana. E, quando ele vai para o Ministério da Justiça, eu vejo que ele foi com uma pauta muito alinhada com o governo, no tocante, a uma atuação do sistema de justiça. Ele foi com uma pauta contra crimes, uma pauta contra... É, criminalidade organizada, contra o tráfico de drogas, contra a pedofilia, contra crime organizado, contra a corrupção, ele viu, acredito, como uma oportunidade de avançar transformações e mais, de fazer com que o futuro do Brasil não repetisse o futuro da Itália que aconteceu lá na Operação Mausimpas, como, como eu comentei, que foi esvaziada. Então, eu não, sei, eu não conheço ele profundamente para conhecer a opinião nos outros pontos, mas eu vi uma manifestação recente em que ele, por exemplo, ele condenava o aborto, ele defendia a liberdade de expressão religiosa e uma série de pautas conservadoras. Veja, eu sou conservador, eu não estou aqui defendendo A, B, candidato A, B. Eu acredito que a gente precisa se alinhar com pautas, princípios, valores em que a gente acredita. É isso que eu defendo e eu trago alguma percepção que eu tenho externa a partir dos posicionamentos dele. É, mas, de novo, a minha, o meu foco hoje, hoje é a mudança do Congresso Nacional. Por melhor que você queira, por mais não importa quem é o presidente que você queira, se você quiser A, B, C, D, E, não vou mencionar nomes. Quem quer que seja o presidente que você queira, ele vai ficar refém do Congresso se nós não tivermos um bom Congresso Nacional. O Congresso, em grande medida, ele manda no país. Em grande medida, ele manda e ele que pode mudar as decisões do Supremo. Como que ele pode mudar? Primeiro, mudando as regras com base nas quais o Supremo decide. Ao Congresso, cabe acabar com o foro privilegiado e determinar a prisão em segunda instância tem propostas de emenda constitucional paradas há que poderiam mudar essa realidade e ao Senado Federal, que faz parte do Congresso caberia fiscalizar e investigar ministros do Supremo Tribunal Federal então o Congresso tem em grande medida a mudança dessa realidade contra a qual nós nos indignamos e eu entendo que uma eventual candidatura de uma pessoa seja a Deltan, seja a Salles, seja quem for não vai mudar o Congresso Nacional a gente precisa lutar para invadir o Congresso Nacional democraticamente com mais de 200 deputados e senadores que preenchem os requisitos básicos Combate à corrupção, prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado. Em segundo lugar, redução ou extinção do fundão eleitoral de 5 bilhões de reais que tira dinheiro da saúde, educação e segurança. Em terceiro lugar, preparação política. Porque eu gosto de vocês, eu acho uma excelente jornalista, mas se você disser, ah, quero fazer uma cirurgia no teu coração, Deltan, deita aí, eu vou dizer muito obrigado, Zô, eu vou procurar um médico. E ao mesmo tempo a gente tem pessoas fazendo cirurgia todos os dias no coração do Brasil, no Congresso Nacional, que jamais se prepararam para isso. Salles.
5: Eu, 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 obviamente você comentou e eu concordo que você não deve responder pelo Moro Moro é o um Moro, você é você, enfim embora haja um alinhamento político né? mas só antes de eu fazer uma pergunta aqui é para você, eu queria só fazer uma ponderação em que pese essa declaração do Moro de, e que foi feita, obviamente, diante de um cenário dos evangélicos e cristãos, que ele quis se afirmar como conservador para cortar as críticas que haviam de que ele não era conservador. Ele fez essa declaração que você se referiu agora, mas ela não reflete a maneira pela qual ele atuou como ministro da Justiça. Ele se cercou, dentro do Ministério da Justiça, de progressistas e diversas... Caminhos. Então, pessoas que eram a favor do aborto, pessoas que eram contra o direito à legítima defesa das armas, pessoas que eram a favor da liberação das drogas. Então, em que pese ele tenha feito essa declaração que você se refere, e ele fez mesmo, ele se cercou na prática de pessoas que vão contra exatamente essa declaração que ele assinou. Então, fica uma. Os fatos contrariam a declaração que ele deu, ou, ou, ou assinou, enfim. Mas o, o que eu queria comentar com você, que diz respeito à atuação de vocês, eu acho o seguinte: vocês empreenderam um trabalho importantíssimo de combate à corrupção, fundamental, num país que está tomado, justamente, como você colocou bem, uh, por grupos que se aproveitam do Estado, que cooptam políticos. Tudo isso, assim, uh, como objetivo e como ação, perfeitamente compreensível, adequado e louvável. Mas, em meio a esse trabalho, e eu acho que aquelas mensagens trocadas entre os membros do Ministério Público, entre o próprio Moro, entre outras coisas pequenas, que podem não ter conotação de antijudicidade, mas denotam um grau de... É, eu não vou dizer promiscuidade, mas um grau, um grau de interação entre todos e uma forma de se referir aos processos, uma maneira de se referir às medidas que vão ser tomadas, um, uma combinação de coisas, inclusive com magistratura, que não é normal, pode não ser ilegal, mas normal não é. é, é uma série de coisas que trazem uma sensação de que houve, houve um certo messianismo na maneira de atuar e passar por cima de certas regras comportamentais, que, de novo, podem não ter sido ilegais, mas, mas dão a impressão de que os fins justificam os meios. E por isso, né, acho eu, estou te fazendo aqui uma pergunta, que uma parte dessa fraqueza com que os membros da Lava Jato, inclusive o próprio Moro, defendem o trabalho deles próprios, talvez seja pelo receio de que essas questões possam puni-los. Inclusive, lá em Brasília, muita gente diz, olha, o Moro saiu da magistratura, não para ser... É, é, mudar, não só para isso, até pode ter isso que você falou, mas diz que está morrendo de medo de ser punido pelo CNJ, que queria ir para o STF. E quando a gente vê o Supremo fazendo tudo isso que você se referiu, e eu não, acho que você não está errado em nada em criticar isso, acho até que vocês criticam de forma muito, muito leve. Você vê que o Moro não fala uma palavra, e as, os membros da Lava Jato também não falam. Quer dizer, fica uma sensação de dizer, olha, nós estamos com medo de ser punido, nós estamos com medo de ter retaliação e estamos com medo do Supremo fazer alguma coisa contra nós, portanto, nós não defendemos aquilo que nós fizemos. Então, silêncio absoluto, você não vê praticamente ninguém que compôs o grupo da Lava Jato, fora uma palavra ou outra, como essa sua aqui, mas ainda assim, com todo respeito, acho que é muito tênue a crítica que vocês estão fazendo diante de um escracho que é a revisão de todas essas condenações e tudo isso que a gente está vendo. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho por que, que esta reação dos membros da Lava Jato, em especial, tem sido tão tênue, tão fraca, tão tímida, diante da gravidade com que as coisas estão acontecendo.
15: Salles, obrigado por você colocar essas questões, me dar a oportunidade de levar ao ouvinte, ao telespectador, uma série de informações às quais, às vezes, ele pode não ter acesso, como talvez você não tenha tido acesso a algumas delas. É, quando eu sou uma pessoa conservadora, eu sou contra o aborto, eu sou a favor da pessoa poder ter uma arma na sua casa, eu sou a favor da liberdade religiosa, eu sou a favor da família, eu sou contra a pedofilia contra a sexualização precoce das crianças, eu sou contra o tráfico de drogas e como isso pode impactar vidas, famílias, eu sou contra a violência, inclusive contra a mulher. Eu tenho uma série de pautas conservadoras. Agora, isso não me impede de conversar com pessoas que pensam diferente do que eu. A pluralidade é algo importante na democracia. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos escutando têm familiares nos grupos da família que pensam diferente. Eu acho que a gente não deve ser inimigos por a gente pensar diferente. E quando, eventualmente, o ex-juiz Sérgio Moro, eu não conheço essa realidade que você colocou do Ministério da justiça, mas se ele teve próximo a ele pessoas que pensam diferente, eu não vejo problema nisso, desde que as decisões que estavam sob a responsabilidade dele tenham se alinhado com aquilo que ele acredita, e eu não tenho conhecimento de nenhuma decisão contrária àquilo que ele defendeu publicamente contrária a pautas conservadoras o segundo ponto que você mencionou você mencionou aquele contexto daquelas mensagens hackeadas, roubadas, que foram usadas pelo PT, pela esquerda, para atacar a Lava Jato, para tentar desconstruir, quando, na verdade, são mensagens que não têm nem autenticidade comprovada, que podem ter sido objeto de todo tipo de manipulação. Agora, ainda que você considerasse aquelas mensagens, como elas foram apresentadas, os textos foram apresentados, ali você não tem nada, absolutamente nada de legal, nenhum colunho, nenhuma foge de provas, legal, nenhuma coordenação tem, mas, de inocentes. Legal mas são mensagens... Né?
5: Mostra um grau de, de, de combinação e de, de conluio para fazer. Podem não ser ilegal.
15: Sales, combinação não. O que houve ali foi interação. Eu até gostei é um momento que você usou essa palavra. Olha, essas mensagens mostram uma interação, uma interação, essencial. Se eu sou promotor, veja os advogados, veja ontem o Cacai é defendendo a anulação no um caso do Supremo. O Cacai vai de bermuda lá para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que passou da linha. Agora, nós não íamos de bermuda à justiça, nós não íamos com uma intimidade que a gente não deve ter com os juízes. O que a gente fazia? A gente ia lá defender os casos, assim como os advogados vão defender perante os juízes os casos. A gente vai apresentar os fatos, as provas e defender a lei da nossa perspectiva. A gente defende a sociedade, e assim como advogado, defende de modo aguerrido e vai perante o juiz, busca convencer, a gente tem que fazer o nosso papel, ir perante o juiz e buscar convencer. E os dados mostram que não houve qualquer tipo de conluio. O ex-juiz federal, Sérgio Moro, absolveu mais de 20% das pessoas que a gente acusou. Ele denegou centenas de pedidos do Ministério Público. Nós recorremos de 44, de 45 sentenças. E agora, quando vem todas essas derrubadas do STF, nessa informação que eu queria colocar à sua disposição, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, dá uma olhadinha lá no meu Twitter. Quero convidar a pessoa que nos escuta para você olhar com seus olhos. Vai lá no meu Twitter, vai lá no meu Instagram e olha todas as postagens recentes que eu fiz no último mês. Você vai me ver criticando duramente duramente as decisões do Supremo Tribunal Federal e tudo o que está acontecendo.
5: Mas porquê que você acha que o Supremo hum. tomou, tem tomando essas decisões? Os políticos estão em conluio com membros do Supremo para tomar essas
15: decisões? Salles, eu vejo uma grande reação do sistema político. Eu vejo o um sistema reorganizado para detonar como aconteceu na Itália. É isso que está acontecendo na prática. E por isso que a gente decisões que não se sustentam. Se o Supremo muda a regra em 2019, essa mudança de regra tem que valer para frente. Jamais para o passado, para derrubar essa mudança de regra anulou não só na Lava Jato, anulou o Mensalão Mineiro, um caso envolvendo o PSDB de década de 90, ainda não tinha terminado, outro absurdo. Esse caso anulou a operação envolvendo o PT lá da Paraíba, Operação Calvário. Anulou o caso Passadina, anulou o caso Eduardo Cunha. E se o Supremo for ser correto, se ele for ser coerente, ele derruba toda a Lava Jato, porque Paulo Roberto Costa, lá no primeiro depoimento, falou que parte do dinheiro da propina é para a campanha eleitoral. Então, se o Supremo for aplicar isso de modo coerente, eu duvido que eles vão ter coragem de ser coerentes, porque a, a, a revolta da população vai ser imensa. Eles vão anular tudo. É absurdo. Essa regra que eles fizeram, esse modo como estão aplicando o direito, é absurdo. Eu tenho me posicionado contra isso e eu consigo te explicar o silêncio dos colegas que estão lá dentro do Ministério Público. Eu critiquei o Supremo Tribunal Federal em uma, em uma entrevista, salvo engano, em 2019. Eu disse o seguinte, as decisões do Supremo Tribunal Federal mandam uma mensagem de leniência em favor da corrupção. E eu acrescentei, não estou imputando uma fé a ninguém, estou tratando dos efeitos objetivos das decisões sobre investigações e processos. E sabe o que aconteceu? Eu fui punido. O Conselho Nacional do Ministério Público me puniu. Não ofendi ninguém, não passei da linha da liberdade de expressão, defendo a liberdade de expressão e o Conselho Nacional me puniu por isso. E cada vez que eu dava uma entrevista, a minha esposa, na última semana, antes de sair do Ministério Público, eu dei uma entrevista, eu olhei para o lado, minha esposa estava branca me olhando, falei, por que você está assim? Ela falou, porque você vai ser punido de novo. Eu, como assim? Não falei nada errado, não de ninguém. Eu estou apenas fazendo uma crítica à injustiça social, uma crítica da injustiça de quem deveria ser o primeiro a garantir a justiça no país. E ela fala, mas não importa. O que eles querem hoje é retaliar, é se vingar. Qualquer palavra que você use mais dura, eles vão usar contra você. Mas eu não parei. Eu decidi sair do Ministério Público para poder continuar lutando por aquilo que
0: eu sempre lutei. O contra a corrupção, contra a impunidade e contra a injustiça. Você vai me desculpar, mas essa sua fala é muito mais incisiva do que a do Sérgio Moro, que muito. é pré-candidato à presidência da República pelo seu partido. Você está de um jeito, ele está de outro, completamente mais Exatamente. low profile, e isso incomoda demais quem lutou pela corrupção. Não. Demais. A é um sensação negócio
5: que assim, fica, que, Paulo, que, é que o Moro que dá... não fala porque está com medo de ser é um punido é, é pelo incomoda. Supremo. Senão, olha, não vou bater porque eu estou com o rabo preso lá e se eu bater, o turma me pega. A sensação que dá. Turma, não é a essa.
0: conversa está muito boa. Deltan, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, tem pergunta do Vitor Greenbal e outras perguntas que a nossa turma também tenha para fazer ao ex-procurador da Lava Jato, que está aqui nos estúdios da Panflix em São Paulo. São 11 horas e 7 minutos.
7: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman. Esse é o conselho do tio Rico, mas calma, 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 que agora eu vou ter que cantar em hebraico até lá. É um parabéns pra você, hebraico. Teu aniversário, tio!
2: Dá um beijo aqui. Esse
8: ano é nosso de novo. Dá um abração aqui. Você vê que eu não tô ficando mais novo, tô ficando mais experiente. É. sempre,
7: sempre, sempre. sempre, sempre Sempre.
8: Tio, é o seguinte, a sua experiência precisa
7: ter um conselho. Aliás, celebrando tua vida, você é um cara que eu quero que você seja
8: eterno. Você em... sabe, é, é. Eterno enquanto duro. Enquanto é, duro, sempre <risos> duro. Agora, você sabe, muita gente pergunta, pô tio, da onde você tirou essas ideias, essas experiências todas? Eu vou te falar um negócio. Não, sabe o que? Sabe o que? Um negócio que me impulsionou sempre. O que? Papai sempre me mandava viajar para abrir a mente. Essa
7: é uma pergunta que eu quero te falar. Vale a pena gastar o dinheiro com o quê? Com coisa
8: material ou com viagem? Viagem não é barato, hein, tio? Não é barato. Vou te falar um negócio. Depende do bem material. Mas se for supérfluo, tipo, puta, um carro, alguma coisa assim... Eu me dou bem com gente que viaja, Zuki. Eu já, eu já estudei isso e eu comecei a perceber que eu gosto de gente que viaja. Sabe por quê? Por quê? A viagem abre a mente das pessoas... Todo mundo fala, pô, o Brasil é ruim, não sei o quê. Quando você vai viajando pra fora, você vai vendo que o Brasil tem seus pontos ruins, óbvio, e seus pontos bons. Perfeito. E aí, e ninguém tira essa experiência tua. Então, é verdade. puta, quando mais você viaja, não interessa se você vai ficar no Ritz de Paris ou no Mochilão. Tem que viajar, olhar gente nova, conversar, porque a mente abre muito. Eu concordo com você. Se eu tivesse um carimbo, eu dava
7: agora na tua testa e falava, você <risos> tá certo, E tio. agora
8: final de, de pandemia, vamos ver se a gente começa a viajar mais. Eu tava com mais saudade bizarra de viajar. Puta!
7: Eu amo viajar. Agora eu vou falar uma coisa. Você me deu de presente. Eu preciso agradecer publicamente. Uma viagem para França. Você pagou e eu agradeço, viu? Foi a última viagem que eu fiz. É, viu, só que você vai me
8: trazer um vinho que custa três vezes mais o preço dessa fala passada. Fala o vinho hein?
7: que você sonha em ter na sua adega. Aliás, você ganhou um vinho aí de 1900... E... É, é verdade. Não fala, <risos> eu... que vinho que foi? Qual vinho que foi? Eu gosto de dois. Um Cheval Blanc. Cheval Blanc. E um, um... Rubrión. Robrião, se você quiser agradar o tio Rico, esse Lopes não tem nada hein, é, tio? puta, velho. E vem cá, eu tomo de café da manhã. Você adora tomar vinho de manhã, né, tio? É, lava lá, lá o esôfago. Esse foi o Conselho do Tio Rico, aqui na Jovem Pan. Beijo grande. Conselho
12: do Tio Rico.
10: morning show
6: Você não precisa escolher entre TV ao vivo e streaming. Directv Go é TV e streaming, tudo num só app. São canais ao vivo e milhares de filmes e séries, além de esporte, jornalismo, programação infantil e muito mais para você ver quando e onde quiser. Assine Directv Go agora e ganhe um mês inteirinho de Telecine já incluso no seu plano. Dê um gol na sua programação. Experimente grátis em directvgo.com.br. Directv Go TV streaming, tudo não só app. Você já conheceu
13: alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo eu vou mostrar pra você em Rota da Inovação. Você é meu convidado especial para viajar nessa rota. Juntos nós vamos conhecer pessoas, produtos, serviços, projetos e iniciativas que estão mudando a vida de muita gente. Não perca a chance de descobrir como inovar. Pode ser cada vez mais importante para a sua vida e para a sua carreira. Rota da Inovação. Quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Porque quem não inova, não cresce.
12: O supermês do consumidor já começou nas lojas sem
10: Impressora multifuncional HT 2774 com Wi-Fi. Nas lojas 100, só 498 à vista. Ou em 10, de 49,80 por mês, sem juros. Notebook positivo, Codicore, memória de 4 GB e armazenamento de 128 GB SSD. Nas lojas 100, 2098 à vista. Ou em 10, de 209,80 por mês, sem juros.
12: Supermeso consumidor. Facilidade assim, só nas lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível.
14: Quer acompanhar os conteúdos da
1: Jovem Pan sem pagar nada?
15: Dado o cara tá, eu estava vindo com um motorista para cá.
0: pode haver uma vingança justamente com o Lula presidente da República? Com que Lula, ele odeia assim, Lula está tendo e vai ter vingança. Eles estão tentando fazer de tudo.
15: A pec, Eles tentaram passar uma PEC, que foi a PEC 5, ano passado. Essa PEC 5 ia é mudar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Eles queriam aumentar a ingerência política lá. Para quê? Para punir os procuradores. Veja Gilmar Mendes. Gilmar Mendes Mas... acabou de mandar para o Conselho Adulter. Nacional do Ministério Público, para o Conselho Nacional de Justiça, uma delação não assinada para que procuradores e juízes lá da Lava Jato, Rio de Janeiro, fossem investigados. Ele jamais fez isso em relação a qualquer corrupto. Ninguém manda a delação não assinada para lugar nenhum. Agora ele fez em relação aos procuradores do Rio de Janeiro e em relação ao juiz Marcelo Betas, do Rio de Janeiro. A gente vê uma reação, uma vingança do sistema, sim. Agora o problema é que eles não têm fato. Eles não têm fato. Qual é o fato? É, o problema é que a gente sempre seguiu a lei e trabalhou tecnicamente em cima de fatos, das provas e da lei. Então, eles vão tentar se vingar, eles vão tentar, seja Lula, seja quem for, porque é o sistema. E o sistema não é só o presidente, o sistema é o Congresso Nacional. Você não Muitas tem vezes... receio disso. Eu não tenho receio de qualquer medida drástica contra a gente, porque você não tem fato, não
0: tem como isso acontecer. Isso é impossível
15: você, de acontecer. Mas você
5: não acha que há,
0: é, de certa forma... Para caminhar para o fim, sabe? Para caminhar rapidinho.
5: Favor. Você não acha que há, de uma certa forma, também uma necessidade de conter abusos? Né? Abusos que podem não ser ilegais, mas muitas vezes denotam o que a lei do abuso de autoridade acabou é, focando. Vou te dar um exemplo. Governo do presidente Bolsonaro. Cada norma que se estabelecia, cada portaria que era editada, até às vezes, até reuniões que eram feitas, era um inquérito instaurado, 30 recomendações. Quer dizer, você vê claramente que há uma tentativa de tolher politicamente uh, o trabalho do governo do presidente Bolsonaro por um grupo de colegas, eventualmente, que tem uma visão política diferente. É uma atrás da outra uma atrás da outra, assim, centenas, não estou é? falando de dezenas, estou falando de centenas de inquéritos e representações e procedimentos preparatórios, de coisas que são claramente um inconformismo político com decisões de mérito tomadas pelo governo. Se você não tem um Conselho Superior do Ministério Público com alguém de fora para dizer, olha, não vai, não pode ter corporativismo nisso aí, isso não acaba nunca. Sala, existe vários instrumentos. Tempo, Sim,
15: existem vários instrumentos de você controlar a atuação do Ministério Público. Eu não conheço esses casos que você mencionei porque eu não trabalhei, eu não conheço concretamente. E existem vários mecanismos de você controlar. Existe, tem três instâncias para os quais os interessados podem recorrer. E existe ainda o próprio Conselho Nacional do Ministério Público que funciona e pune, pune muito mais do que o Conselho Nacional de Justiça. Bom, também não pune, agora, né? agora, eu posso falar concretamente desse caso, desse caso do ministro Gilmar Mendes. O que, que ele encaminhou para buscar a punição? Ele encaminhou uma declaração de um que não era colaborador ainda, que não tinha assinado, dizendo que ele sofreu tortura psicológica. Tortura psicológica para colaborar. Gente, ele não foi nem preso, nem preso. Essa é aquela velha alegação dos caras que foram presos. Eles não foram presos. Se, se prisão fosse tortura psicológica, prisão dentro da lei fosse tortura, a gente tem aí centenas e milhares de presos porque praticaram crimes graves. O pessoal da Lava jato ficou preso porque cometeu crime grave, porque corrompeu, porque desviou bilhões. E não fez isso uma vez. Fizeram centenas de vezes, ao longo não de um ano, ao longo de uma década. Então, essas pessoas foram presas, elas deviam ficar presas pela lei, por força da lei. E aí, depois, eles, vários deles confessaram os crimes. Por quê? Porque não tinha alternativa, as provas eram muito fortes, existia prisão em segunda instância. E aí, eles vêm alegar tortura psicológica. É um absurdo, isso não tem qualquer fundamento. Mais de 70% dos colaboradores, aliás, colaboraram sem ter sido presos, justamente porque as provas eram muito fortes, eles não viram para ocorrer, eles entenderam que essa é a maior alternativa,
0: numa época que existia prisão em segunda instância. Só para finalizar, eu queria muito te agradecer mesmo por você ter vindo aqui batido esse papo com a gente. Foi muito bom. A gente bateu uma conversa super legal. Falamos sobre vários assuntos. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais aí para o pessoal seguir. Enfim, arroba o quê? Deltan? Arroba Deltan Dalagnol. No nota, Twitter, arroba DeltanMD,
15: mas as outras. e Instagram. Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Boa. Eu queria convidar, porque lá a gente deixa mensagens, ideias de como a gente pode nos unir para mudar esse estado de coisas corruptos, iniciativas, movimentos da sociedade a que você pode se unir. Leva informações sobre o combate à corrupção, informações sobre temas de interesse público. Lá, para quem tem interesse também, a gente aprofundou, para pessoas que querem ser alunas nossas, a gente tem um curso sobre corrupção, para quem quer conhecer o tema com profundidade, quer ter habilidade para falar sobre isso com segurança, com a família, com os amigos, na escola, no cafezinho do trabalho. Esse assunto sempre surge. Eu queria convidar você para conhecer, nos acompanhar. Agradecer a você, Paulo, agradecer a cada um de vocês aqui pelo debate em alto nível. Eu vejo vocês muito focados na campanha para presidente. Agora, a minha visão, o meu projeto é construir um congresso melhor e eu acho que a gente pode focar muito não só naquilo que a gente discorda, mas pode focar muito naquilo que a gente concorda. Todo mundo quer um Congresso melhor, em que as pessoas tenham preparação política, todo mundo quer a redução do fundo eleitoral, todo mundo quer o combate à corrupção, e acho que a gente tem muito a construir nessa direção. Mais uma vez, obrigado, é um prazer enorme estar com vocês, abraço a vocês, ouvintes só e telespectadores. Uma
13: última,
0: tem chance de trocar você pelo Moro? Trocar como? Trocar <risos> Não? Não, 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 não valeu. Não, não, Obrigado. Só, Obrigado. Na pauta de Obrigado. gênero, você quer dizer? Não, só dar um, só dá um. Ah, tá bom. Só dar uma troca. Muito bem. E aí, turma, boa conversa com o Muito Deltan. Boa. Em Vini? Muito boa. Muito boa,
2: excelente.
0: Escuta, vamos falar um pouquinho de entretenimento? Porque esse programa ficou muito Lava Jato, Nossa muito senhora. Padrão Salles, Oi, Grimbau, ah. sabe? Vamos falar um pouquinho de entretenimento, Paulinha, porque eu quero falar de Sabrina Sato. A mulher pois tá é. arrebentando, né?
1: Pois é, ela anunciou ontem a saída dela é, da Record, depois de oito anos na Record. Ela fez um vídeo bem legal de retrospectiva e agradecimento lá no Instagram dela e falou um pouco sobre esse novo desafio. E daqui a pouquinho eu conto pra vocês. Ouçam primeiro o que disse a Sabrina Sato. Esse
3: é um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Porque mesmo recebendo todo esse amor, todo esse cuidado, eu sinto que eu preciso seguir. Seria fácil, seria confortável eu continuar. Mas eu também sinto que tá na hora de eu viver novas histórias. Eu preciso encarar novos desafios.
1: Essa sou eu. Eu sinto que ainda tenho muito, muito para fazer. Pois é, ela ainda tem muito e muito para fazer e ao que parece dentro do Grupo Globo, né? A gente já sabia que ia ter um reality show ali com a Sabrina Sato, o Desapegue For Capaz, que estreia em abril, então ela já tava em gravação aí desse reality, e aí ontem foi anunciada também a presença da Sabrina Sato dentro do novo Saia Justa. Então, o Saia Justa ganha uma nova configuração, né? A Gabi Amarantos, a Pite a Mônica Martelli saem, e aí entram aí pro time a Sabrina Sato, a Larissa Luz, a a Luana Xavier também, que é a atriz e apresentadora, junto com a Astrid Fontinelli para essa nova temporada que tem estreia em 30 de março. Eu falei com a Sabrina ontem, ela falou que tá assim, que nem uma maluca acordando às 5 da manhã para dar conta de todas essas gravações. Vai ter Sabrina no carnaval aí que mudou de data, o carnaval para abril. Falou que, amigos, assim, só depois da Páscoa, só lá em junho que essa mulher vai ter final de semana. Queria desejar aqui a boa sorte para Sabrina Sato, que na verdade não precisa de sorte porque tem um carisma gigante e muito talento. Vai com tudo, Sabrina.
0: Muito bem, um beijo para Sabrina, para o nosso Duda Nagli, Duda, assiste Ele o programa. Ele também assiste acompanha o programa. Sempre o programa Sabrina, é muito talentosa, merece todo o sucesso do mundo. Gente, deixa eu dar um recado aqui, recentemente Diversas empresas gigantes têm anunciado que encerrarão suas atividades temporariamente ou aplicarão outros tipos de sanções contra a Rússia devido ao conflito contra a Ucrânia. Esse tipo de posicionamento é uma das estratégias de branding utilizadas pelas marcas para preservar justamente a sua imagem e até mesmo impactar ainda mais as pessoas. Quem vai explicar melhor para a gente sobre essa estratégia é a mulher que é especialista nesse assunto. Carol Melo, tudo bem? Carol, muito obrigado por ter vindo aqui ao Morning de hoje. Obrigada, Paulo. Prazer.
10: Conta um pouquinho
0: pra gente, explica um pouco melhor essa estratégia de branding, essas marcas que estão justamente preocupadas com a história da Rússia e pensando justamente na vida de um pequeno, médio empreendedor, como é que isso se traduziria?
10: Paulo, vou falar que acho que esse é um assunto que rende claro. bastante, eu vou tentar ser sucinta é, pra pegar carona aí nesse lugar, eu gosto de fazer uma comparação de marcas e pessoas, né? Acho que se a gente parar pra pensar que marcas e pessoas têm muito mais em comum do que diferença fica mais fácil entender, né? Quando a gente é, é, parte da premissa de que tem muito, tem as marcas têm propósito, como as pessoas têm, elas têm um jeito de ser e fazer, elas têm uma personalidade, elas têm uma estética. É, quando a gente fica perto de um inimigo, fica fica complicado os nossos clientes ou as pessoas que estão perto da gente gostarem da gente. Então eu acho que o que tem acontecido com a Rússia. É, e com as marcas muitas que estão sa saindo dali, é, é um pouco disso. Né? Você Elas acha
0: tão... que o trabalho de gestão mesmo de marca hoje para um pequeno e médio empreendedor é fundamental?
10: Eu acho que é absolutamente fundamental. Não importa o tamanho, pensar em marca, pensar... É, nessa construção sólida Ela é absolutamente fundamental
0: não Muito legal, e Carol, conta um pouquinho pra gente Desse curso que você tá lançando Em parceria com a curso certo?
10: Pois é, foi um convite muito, muito bacana Do Tuta Neto é, A gente é, parou pra, Eu tenho uma paixão é, Fui descobrir aí ao longo da vida que a minha paixão É por gente, por relacionamento E que marcas e pessoas têm uma Similaridade enorme, então eu, eu A gente construiu, eu fui, fui me especializando em branding, especializando em marca eu tenho uma consultoria de marca que tem 10 anos, chama Marcas com Sal e hoje eu sou sócia de uma agência de publicidade chama Galeria, que cuida de marcas como o McDonald's, Natura, Vivo, Itaú, muito grandes.
0: E aí você, você, o Tuta pegou o telefone te ligou e falou, Carol, vem aqui é preciso que você crie um curso justamente na New Cursos para que você possa ensinar essa nossa audiência que nos assiste e nos acompanha, essas estratégias que são fundamentais na venda, fundamentais na gestão empresarial, é Exato, isso?
10: Exato, elas, elas são absolutamente fundamentais foi essa ligação a gente desenhou, roteirizou, gravou. Foi uma experiência muito, muito rica. E, e entender, né, Paulo, que a, a, se, a, se a gente constrói… Eu gosto de pensar que o branding, ele é muito mais do que a, a estética da coisa só, né? O logo. A marca é muito maior que isso. Então, se a gente constrói uma fundação sólida… O branding serve para contratar gente para sua empresa. Qual o perfil de pessoas que você vai contratar? Qual é o tamanho, é, é, o tom de voz, a forma como você vai falar sobre você, o tipo de produto que você vai ter? Tudo passa por uma estratégia de marca e de branding.
0: Gente, é o seguinte, basicamente o que a Carol Cacaromelo está falando aqui para a gente é que existe um curso agora na New Cursos, acesse niucursos.com.br que é o curso de branding, sua marca além do logo, que vai justamente ajudar vocês a terem mais estratégias e fortalecer essa questão do marketing dentro das empresas, é importantíssimo para uma empresa poder se destacar em um mercado cada vez mais competitivo, então a Carol está lançando esse curso tem justamente cupom de desconto, Andressinha. Tem um cupom aí, se puder me falar qual que é, tem um, inclusive uma promoção, 50% de desconto de lançamento, certo, Carol? Certíssimo. É isso? E não precisa de cupom. A Andressa está me explicando aqui no ponto. Não precisa, então, de cupom. Você vai acessar agora o newcursos.com.br, niucursos.com.br e só hoje 50%. Também não adianta amanhã querer, enfim, é, participar e comprar o curso. É só hoje 50%, então newcursos.com.br .br tem um VTzinho para a gente assistir agora.
10: Para competir num mercado com tanta concorrência, você precisa ter uma marca forte. E a boa notícia é que eu sei exatamente o que é preciso para construir um. Prazer, eu sou a Carol Melo, eu sou especialista em estratégia criativa para marcas que querem encontrar sua relevância. Aprenda a criar a estrutura perfeita para a sua marca no curso de branding. Acesse agora newcursos.com.br. newcursos.com.br
0: Muito bem, gente, tá aí papo final aqui do nosso programa, certo Vini? Isso. Deixa eu falar eu uma
3: coisa pra vocês. quero saber da estreia é, de hoje. Não, o
0: negócio, o negócio é. bom é hoje que vai acontecer. O filho
3: nasceu! Ai, minha cabrita! É, Fala, cabrita! Ah. Gente, foi um parto de trigêmeos, mas esse podcast entra no ar hoje, ao vivo, com Lara Nesterou, que melhor estreia apresentado por mim e pela Antônia minha grande parceira e aí. É, às 9 horas da noite, pelo YouTube, As Cabritas Podcast. Vai lá no Instagram das Cabritas, As Cabritas Podcast. É, curte lá, entendeu? Comenta, ajuda no engajamento e se inscreve no canal. E acompanha a gente, porque o, hoje aqui. a Lara Nesteruk, é minha entrar? gente... Ixi, vai ser polêmico, é, Vai ser polêmico, vai ser polêmico. Vai é ser
0: grande já no primeiro É,
3: assim, grande estilo, entendeu? A Muito gente não bom. entra pra brincadeira, não. A gente... Sabendo que não tem homem nessa
2: produção aí, só mulher. É, é só mulher, só mulher, as mulheres, as aqui,
3: já bem
5: feminista, hein? Tamo aqui, pô. Já, o Salles mulher.
2: já está seguindo. Então, turma, As
0: Cabritas Podcast estreia hoje às 21 horas. Esse e uma vídeo tá super horas, legal, a Leda
3: Nagler.
0: As Cabritas Podcast. Todo a Leda Nagler falou
3: para assistir, a gente gravou com a Leda, Leda ontem, A Tameia, bom. todo mundo recomendando aí. Essa
5: aqui é quem? Jovem. Essa do meio. A
3: Lara Nesteruk, a nossa convidada de hoje. Você é
5: casado, hein? Sabe, não... E ela também, é. Sales. Não, mas eu não é. sei nem quem é.
3: Mas a Lara não é ninguém. A Lara já fez
1: parte de um programa aqui da Jovem Pan, do Mulheres da Pan. Ela fala sobre nutrição, enfim. Ela ah, fala muito bem aqui. sobre isso, mas ela fala também comidas. sobre outras coisas, Com comportamento. E ela fala mesmo, viu? Ela não tem é. papas nas línguas. E eu não. queria
3: agradecer aqui a Mariana, que Boa. me suportou toda essa semana sair eu enchendo o saco, realmente. E foi ela que conseguiu tirar esse projeto do papel. Então eu queria agradecer aqui a Mari pela ajuda que ela sempre nos dá.
0: A cabrita nasce hoje.
3: Ca... As cabritas! As, As é...
1: cabritas!
0: <risos> Paulinha, os nossos tweets, por favor.
1: Vamos lá, porque eu prometi pra vocês e a gente tem imagens de Deltan D'Alagnol todas produzidas por Tiozão Games, essa nossa central de chars digitais e memes. Então, primeiro, ele relembrou que ele é a cara do Frank Grims, que é o funcionário da usina dos Simpsons. E, de fato, a é. Eu similaridade eu parei, eu me... é tem até o PowerPoint do Lula ali atrás. O Tiozão consegue fazer cada coisa, né? É e depois ele colocou é. aí o Deltan de Eminem e falou que ele parece o Eminem falando Jesus, que mais tarde ele vai ouvir de novo a entrevista com velocidade <risos> reduzida, porque tava perdidinho aí com a velocidade é uma
2: velocidade do Deltan impressionou hein Paulinho impressionou. vou é. te falar
0: um negócio que Deltanzinho podia dar um change <risos> muito bem, turma. Acabamos por hoje. Acabou. Muito obrigado. As cabritas, 9 horas vocês da noite. Vocês estão convocados. Não, um abração, vocês, meus hein? colegas ah. de
3: bancada, estão convocados. Hein? Tem que dar audiência e amanhã pra comentarem
0: comentaremos as polêmicas que você vai trazer Opa. lá. Vitor Grimbal, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço mais uma vez, meu querido. Você está aqui, Salles, Vini, Paulinho. Um beijo a todo Olá. mundo que participou. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta aqui na Rádio Que Virou TV. Tchau.
12: Você ouviu Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100. Aproveite as ofertas do supermercado.